1: De l'ère du fax à l'ultra-digital, du happening local à l'international débridé, des arguments hype aux allégations écologiques, s'il y a bien un domaine qui évolue presque aussi vite que les collections dans la mode, c'est la communication. Les marques se disputent l'attention des consommateurs, aujourd'hui estimées en secondes, sur des canaux toujours plus nombreux, challengeant l'inventivité des responsables marketing. Éditorial, images, packaging, vidéos, séjour presse, box personnalisées. nous vivons cette époque, somme toute paradoxale, où l'information est omniprésente et a pourtant rarement été aussi peu consistante. Alors, comment faire du bruit intelligemment quand on est une marque Quel budget y consacrer À qui s'adresser efficacement Comment amener sans blabla et avec consistance des informations concernant ses engagements, sans risquer le backlash Pour aborder ces questions, on reçoit aujourd'hui une femme hors du commun. Elodie Lavèvre est chef d'entreprise et fondatrice de 187com, agence de relations presse spécialisée dans l'outdoor et le sport. Depuis plus de 15 ans, elle accompagne des marques comme Patagonia, Timberland, Red Bull France, Eli Hansen ou encore l'application Strava. Entre les marques, la presse et les consommateurs, voici comment 187 a su gagner la confiance de ses partenaires, se construire un réseau et faire évoluer son métier à l'heure de la crise climatique. Bonne écoute Salut Elodie. Salut, Victoire. Je suis hyper euh, émue et honorée de t'avoir à cette table aujourd'hui. Euh, déjà parce que je sais que tu vas nous raconter plein de choses passionnantes. Euh, aussi parce que euh, ça fait un moment qu'on se connaît. Merci Maxime si tu nous entends, un coucou. Euh, et qu'à l'époque où on s'est rencontrés, je me rappelle très bien t'avoir exposé mes grands plans de création d'un média sur la mode responsable et d'avoir vu dans ton regard très bienveillant, euh, autant de curiosité peut-être un peu admirative que de « elle est complètement cinglée et elle ne sait pas ce qu'elle va faire ». Donc euh, voilà, je suis très contente et je suis contente aussi parce que euh, depuis 4 ans, un peu plus maintenant, j'ai vu euh, évoluer euh, les marques avec lesquelles tu travailles. J'ai eu la chance aussi euh, d'avoir la confiance de 187 pour certaines missions. Donc euh, voilà, on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui. Euh, bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Merci, Victoire, de ton accueil et de ces gentils
0: mots. Moi aussi, je me rappelle de la première fois où on s'est rencontrés avec beaucoup d'émotions. Euh, ben moi, je suis donc Elodie. Je m'appelle Elodie Lavèvre. J'ai 47 ans depuis quelques jours. Je suis dans ce métier depuis la fin des années 90. On va dire que j'ai commencé le métier d'attachée de presse en 1998, et je l'ai commencé dans la musique. J'étais chez Sony Music, j'étais chez Columbia exactement. Et c'est là où j'ai appris le métier des relations presse, puisque j'étais interprète et traductrice de formation. Mes études, c'était euh, les langues, l'anglais et l'allemand précisément, et je m'étais destinée à une carrière de traductrice et d'interprète même si euh, je savais que ça serait juste pour avoir un diplôme, parce que je savais depuis que j'avais 13-14 ans que je voulais travailler dans la musique. Comme tu le vois, je n'ai pas complètement respecté tous mes voeux, mais c'est la musique qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, euh, puisque le premier job que j'ai décroché était dans la musique, et c'était, euh, hasard du sort, un job de, dans, dans le service RP de Columbia Sony Music.
1: Pourquoi est-ce que tu avais fait, en ayant envie de bosser dans la musique, des études de langue J'ai fait des études de langue, tout simplement, parce que j'avais des facilités en langue. J'ai appris l'anglais très
0: tôt. J'avais la chance d'avoir un correspondant anglais euh, qui était le fils de la correspondante anglaise de ma maman. Et, euh, et donc, je suis allée très tôt, à 9 ans, euh, un mois par an, l'été, chez cette famille qui habitait à Glastonbury, le fameux festival de Glastonbury, dans le Somerset. Et voilà, donc j'ai eu très facilement des, des facilités, c'est pas « j'ai eu très facilement », j'ai eu des facilités dans ce domaine, dans le domaine des langues étrangères. Donc j'ai fait une école qui s'accompagnait d'un dog. à l'époque. Le dog, ça doit être un master 1 aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. C'est les, les deux premières années de fac.
1: Et voilà, donc c'est un cursus en 5 ans. Et au moment où tu donc, décroches ce job dans la musique euh, tu vois, le métier de, de, de relations presse, euh, moi qui, qui pourtant ai un tout petit peu d'expérience euh, à, à tes côtés et, et, celle de, et, et aux côtés d'autres agences, je, je, je palpe ce que c'est, mais je pense pas du tout tous les contours. Alors dans la musique, encore moins. Comment est-ce que tu... On t'introduit à ce milieu en fait En quoi consiste ton travail à l'époque Et puis, euh, est-ce que c'est la même chose que pour les marques Tu vois, comment s'opère ce switch Honnêtement, Victoire, ce n'est pas un métier difficile. En
0: fait, les contours du métier, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais ce n'est pas un métier compliqué. Euh, les, les ressorts de ce métier sont relativement simples. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on euh, n'apprend pas à, à devenir attaché de presse. On l'est un peu à la base. Alors, c'est vrai que ça nécessite quelques compétences qui s'acquièrent à l'école ou, ou ailleurs, mais c'est quand même un métier où les prédispositions naturelles, humaines, sont importantes. C'est un métier où l'entre-genre est capital. Donc la curiosité de l'autre, l'aise avec l'autre est cruciale. Donc si tu as ça, déjà, tu es prédisposé à faire ce métier. Et après, c'est vrai, tu apprends... Moi, j'ai appris complètement sur le temps, hein, parce que ce n'est pas du tout... Euh lors de ma formation, lors de mon cursus, qu'on m'a appris quoi que ce soit. Mais, euh, mais voilà, tu apprends des petits... Il n'y a, a pas des milliards d'outils dans ce métier. Euh, si tu sais bien écrire, si encore une fois, tu es à l'aise avec les autres, si tu es curieuse, si tu sais parler anglais, parce que dans notre métier, ça sert, tout dépend dans les, les, les milieux dans lesquels tu opères, mais l'anglais est important. Et si tu es organisé et que tu travailles rapidement, euh, surtout quand tu es en agence, euh, on va dire que c'est la base.
1: Ok, tu apprends les RP sur le tas dans le monde de la musique, euh, mais entre le monde de la musique et celui de l'outdoor, il euh, y a quand même un grand écart. Comment ça se passe C'est un peu particulier. C'est euh, vraiment le hasard du sort. Je rêvais vraiment de bosser dans la musique. Et
0: j'ai fait ça. Hein. J'ai donc accumulé tous mes stages. J'ai fait tout bien dans l'ordre. C'était aussi une période à l'époque. C'était les trois grosses glorieuses où tu euh, envoyais un CV, tu avais du boulot. Et ça a duré un an et demi, cette expérience, ou deux ans, un an et demi ou deux ans chez Sony, mais ça n'a pas été simple. J'ai vu un petit peu le derrière du rideau. Hein. Alors, ouais, je rencontrais des gens passionnants, des gens qui m'ont animée, des gens qui m'ont émerveillée, des gens qui m'ont fait briller les yeux. En revanche, humainement, c'était un petit peu dur et j'étais euh, toute jeune, euh, je n'avais pas tout à fait encore bien confiance en moi. Et on m'a un peu abîmé. Euh, on m'a, m'a fait perdre le peu de confiance que j'avais en moi et, et c'était pas simple de bosser. Et au bout de, ouais, un an et demi ou deux ans, j'ai, j'ai décidé de pas continuer parce qu'il en allait de ma santé mentale, très clairement, déjà à l'époque. Il y avait ces soucis-là, même peut-être un petit peu plus mmh. qu'aujourd'hui, je crois. Euh, parce qu'il n'y avait aucune considération. Enfin, pas beaucoup de considération, en tout cas. Enfin, moi, on, on m'empêchait de regarder mes artistes dans les yeux quand je leur disais bonjour. On m'accusait de vol une fois tous les quatre jours. Enfin, c'était compliqué. C'était vraiment sur l'humain, en plus. Euh, bon, après, je suis certainement tombée sur une personne pas top. Et j'ai décidé de faire un, un gros virage. Je suis partie aux États-Unis pendant peut-être un été, un petit peu plus. Et en revenant, euh, c'est un enchaînement... Je vais essayer de faire très court, mais en gros, je me suis fait hall de paix dans la banque où j'avais rendez-vous en rentrant en France avec ma, ma conseillère de
1: banque. Hold up, tu veux dire, c'est pas une figure, c'est vraiment...
0: Non, je me suis fait hold up. -er. Je, je, le, au moment où j'étais là, il y a deux, deux types qui ont débarqué avec des, avec des gros fusils, qui n'étaient pas, en plus, qui n'étaient pas très, très organisés. Ils n'étaient pas masqués, pas gantés, tout ça. Donc, on c'était un peu amateur. Et voilà, et ils, ont, ils, ont, ils ont pris un peu tout le monde en otage pour essayer de récupérer le peu de liquide qu'il y avait au guichet. Et voilà, donc ça a été assez traumatisant. Euh, ça m'a fait un petit peu remettre en question euh, ma vie à Paris, à l'époque, surtout que je n'avais pas de taf. Euh, je rentrais des États-Unis et je n'avais pas vraiment retrouvé de, de boulot depuis Sony. Et puis voilà, un, une autre anecdote euh, un peu triste, personnelle, a fait que je me suis retrouvée euh, à les Bains pour les obsèques d'un ami qui travaillait en station. Et euh, là, tous mes amis de l'époque m'ont demandé ce que j'avais prévu de faire et j'avais rien prévu de faire. Donc, je suis partie faire une, station, une saison. Je suis partie faire une saison au ski et, euh, et de fil en aiguille, bah, j'ai ai décroché un, un poste d'attaché de, de presse parce que moi, je voulais faire un truc qui ne me responsabilise pas, euh, vendeuse, euh, euh, en tout cas où le soir, je puisse rentrer chez moi. Je ne sais pas, j'aurais pu être barmaid, j'aurais pu être euh, composteuse de forfait, j'aurais adoré... Adorer ça, découvrir autre chose en fait euh, qu'un métier dans les bureaux. Mais bon, c'était visiblement pas pour moi. Les employeurs ne me faisaient pas forcément confiance là-dessus. Et pour cause, je pense qu'ils avaient raison. Euh, et puis finalement, voilà, l'office de tourisme m'embauchait à l'époque pour remplacer une attachée de presse en
1: partance et, et ils m'ont choisi moi. Donc à l'époque, c'était l'office de tourisme de la station dans laquelle tu étais et donc, euh, l'idée, c'était de faire rayonner euh, la station, euh, attirer les clients. Euh. À l'époque, euh, c'était la station de Tigne qui m'a accueilli, qui était une station en plein essor, qui était euh,
0: à fond sur le marketing sportif, enfin, euh, qui se marketait comme ça, en tout cas. C'était avant que la station accueille les X Games, cet événement international hyper influent dans l'univers euh, des sports alternatifs. Mais il y avait déjà, au moment où je suis arrivée, il y avait déjà euh, pas mal d'étapes de, de, de franchise qui disaient que était un petit peu à part dans l'univers de des stations de sport d'hiver. Et donc, mon job, c'était à la fois de faire de la communique et des RP tourisme, euh, c'est-à-dire de m'adresser à des journalistes et des pigistes dans l'univers du tourisme pour, pour décrocher des papiers, des reportages sur la destination en tant que telle et tous ces services et tous ces produits. Et puis, de fil en aiguille, ça a un petit peu évolué dans des relations presse plus sport, puisqu'on a organisé les premiers championnats du monde de ski-freeride, on a organisé les premiers championnats de Rome de pêche à la mouche. J'ai fait ça aussi, c'était génial, je m'en rappelle. Euh, tout comme on a accueilli l'équipe de France de foot en stage d'oxygénation à Tignes. Voilà, donc c'était c'était vraiment très très varié. Il y avait aussi de l'accompagnement d'athlètes. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis j'ai commencé à me former mon
1: réseau. Et donc là, à l'époque, on est en, en quelle année Est-ce qu'il y a déjà euh, la presse digitale ou c'est uniquement papier <rire> J'avais pas prévu d'en parler, Victoire.
0: De ce temps. Où forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître.
1: Oui, mais ça gage de ta légitimité. Et toi aussi, tu vois, <rire> quelque part, c'est...
0: Oui, mais euh, ouais, là, on parle vraiment d'un vieux temps. Euh, on parle d'un temps où, je me rappelle avoir vu sur l'ordinateur les deux Twin Towers tomber au bureau. Euh, on parle d'un temps où il n'y avait, de... avait pas de temps Internet, en mmh. fait. Et un temps où euh, on ne pouvait pas envoyer des photos, des photos par mail, comme ça. On on envoyait ce qu'on appelle des hectares. Donc, c'était des diapositives euh, avec une photo dessus. Et donc, les services photos se servaient de ces diapos. Euh, on parle de ce temps-là. Euh, voilà, et on envoyait des communiqués par fax. Ça prenait une grosse partie de notre temps, d'envoyer des communiqués par fax. Puis après, il y a eu le mass mailing par fax où c'était un petit peu automatisé. Et puis après, ouais, il, y a eu, il y a eu Internet. Moi, bon, je n'ai pas travaillé beaucoup sans, sans Internet, mais j'ai quand même travaillé un peu.
1: Et c'est intéressant parce que je pense que l'approche mixte, euh, même si aujourd'hui, euh, une majorité des contenus passent par Internet, est quand même hyper intéressante. Euh, la manière de travailler avec des journaux papier est pas la même. Tu as peut-être une proximité qui est différente aussi quand tu connais des journalistes euh, qui travaillent pour euh, des de la PQR, euh, enfin, oui, papier ou digital d'ailleurs. Mais euh, j'imagine que c'est quelque part un savoir-faire qui a de la valeur. Bah, à vrai dire...
0: Que ce soit hier, aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, les, nos interlocuteurs, on les connaît a priori, surtout quand on est une agence spécialisée euh, comme on l'est. Et hier, on faisait plus de la communication de masse, où tu envoyé un communiqué qui devait plaire à tout le monde. Parce que déjà que c'était compliqué d'en envoyer 1500 à la suite par fax. Mais euh, il mais y avait quand même du sur-mesure. Tout le monde n'était pas traité à la même enseigne. Et Aujourd'hui, le sur-mesure est un peu roi. Et, et c'est d'ailleurs ce, ce qui rend notre métier très intéressant. Et forcément, Internet a révolutionné notre, notre métier, mais pas que euh,
1: l'évolution des médias a vraiment changé notre métier. Donc comment, euh, finalement, qu'est-ce qui fait que tu ne tu restes pas à TIN euh, Qu'est-ce qui fait que tu finis par repartir à Paris et, et décides de travailler pour toi
0: TIN, ça aura duré de 99 à 2003. En 2003, moi, j'avais fait le tour. Et puis, tu sais, les stations de ski, c'est pas mal régi par la politique, hein, notamment nos structures. Les offices de, de, de tourisme, c'est pas mal euh, dépendant des évolutions politiques. Donc voilà, il y avait un changement de mer à cette époque. Je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour euh, faire autre chose. Et puis, tu sais, vivre à 2100 mètres d'altitude à l'année, c'est un peu compliqué L'accès à la culture est compliqué, notamment. Mais pas que. Euh, même si j'avais beaucoup de vacances, c'était top. En 2003, j'ai décidé de partir. Je suis allée dans une agence à Lyon qui s'appelle Claire de Lune, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, qui est une agence, une grosse, grosse agence aujourd'hui, spécialisée principalement dans le food, la gastro, le vin et un peu le tourisme. Euh, ils sont bien nombreux aujourd'hui. Ils sont plus de 30. C'est une grosse agence de communication généraliste. Et euh, voilà. Et à l'époque, euh, c'était très RP. J'avais été en charge de développer toute la partie tourisme d'hiver, événements sportifs, etc. Et ça a duré trois ans. C'est un, un super bon souvenir. C'est à ce moment-là qu'on qu peut dire que j'ai vraiment commencé à forger mon réseau. On reviendra certainement dessus euh, un petit peu plus tard dans la conversation, mais c'est là où j'ai vraiment commencé à sceller euh, les bases de mon réseau. Pour mes 30 ans, donc oui, en 2006, euh, j'ai été recrutée par le salon Woosnex, qui est un, un salon professionnel de mode, que je crois que tu connais bien puisqu'ils ne sont pas très loin géographiquement. Et, et voilà, je me suis occupée des RP pour le salon et ensuite pour le salon première classe. Ça a duré deux ans, de 2006 à 2008. Et en 2008, il se trouve que j'ai des, des gens de mon ancienne vie, de ce fameux réseau que j'avais commencé à constituer à... à avant Woosnex, qui sont venus taper à ma porte, qui me disaient ah, « tu ne serais pas mis à ton compte depuis deux ans qu'on n'a plus trop de nouvelles. On vient soit de lancer une marque de ski, on vient d'intégrer un service marketing d'une grosse marque d'outdoor, tatatitatata. » Et c'est vrai que ça m'a donné des ailes. Je n'avais pas vraiment euh, l'ambition, la, ni l'idée, ni, euh, ni le rêve de me mettre à mon compte un jour. Je suis quelqu'un qui a une grosse, grosse, grosse puissance de travail. J'aime bosser. Je crois que ça fait partie des choses que j'aime le plus au monde. C'est bête, mais euh, moi, pour moi, la valeur travail est extrêmement importante. Elle me nourrit beaucoup. Et, et voilà, Et j'avais envie de... Je, 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 je m'ennuyais un petit peu, je t'avoue, euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de salons. Donc, c'était génial pendant les périodes de salons, mais entre, je m'ennuyais un petit peu. Et donc, euh, et donc voilà, c'est un peu mille verre dans la pomme, cette histoire de de « qu'est-ce que tu fais maintenant Tu ne voudrais pas venir travailler avec nous ?» Il se trouve que ça ne s'est pas fait avec aucun d'eux, mais que j'avais déjà posé les jalons. Mmh. J'avais, entre autres, déjà dit à mon employeur que j'allais partir. Euh, et cet employeur m'a fait confiance et m'a dit bah, « si, tu pars, on te suit ». Et en plus, on te confie d'autres projets euh, qui étaient en cours à cette époque. Les clients sont arrivés les uns après les autres. Et vraiment, très spécifiquement, dans cet univers du sport, de l'outdoor, plus après de la tech, euh, mais voilà, et ça, c'était qu'une question de, de réseau.
1: Est-ce que tu peux nous parler de aujourd'hui ta vision des relations presse en général Finalement, en quoi consistent vos différentes missions avec les marques que tu accompagnes La définition usuelle
0: des, des relations presse, c'est le fait de regrouper un ensemble d'actions à, à destination de la presse, en d'autres termes, à destination des journalistes, on va dire, et depuis une dizaine d'années, euh, les influenceurs se sont un petit peu euh, ajoutés dans le but de, de, de promouvoir une entreprise et ses produits. Donc le sujet, ça peut aussi bien être une personne physique, un événement, une organisation à but non lucratif, euh, qu'une entreprise euh, et, et des produits. Les relations de presse, les RP, mais on peut confondre avec les relations publiques. Mais les relations presse, c'est une branche des relations publiques, justement. Et euh, c'est aujourd'hui un élément dissociable de la stratégie de communication d'une marque. Très clairement, elle lui donne vie, elle lui donne un sens, elle crée du lien entre les valeurs de l'entreprise et les différents
1: publics auxquels elle s'adresse. Donc, euh, ce que j'aimerais comprendre, il y, y a différentes questions, mais déjà, j'ai quand même l'impression que c'est un métier qui est euh, relativement récent. Enfin, dans l'histoire des marques, tu vois, est-ce que tu sais à peu près euh, quand est-ce que ça a eu vocation à, à exister Et euh, également, comment est-ce que c'est réparti aujourd'hui Comment ce marché, il est structuré entre euh, Est-ce qu'on peut schématiquement dire qu'il y a des RP plutôt luxe, des RP plutôt mode, des RP plutôt outdoor comme toi Est-ce que ça dépend des tailles des boîtes que tu représentes Ou est-ce que c'est un peu euh, chacun en fait comme il sent les relations presse existent, je crois, depuis le milieu des années 60.
0: Donc, ce n'est pas tout récent non plus. Et si je me souviens bien, c'est l'entreprise Matra qui avait structuré donc une, dans l'automobile. Euh, et l'automobile n'est pas que, je crois que Matra, c'est aussi euh, l'aéronautique qui avait euh, structuré un petit peu toute cette branche. Avant tout, je pense qu'il faut préciser qu'il ne faut pas confondre les relations presse avec la publicité. Même si aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution des médias nous amène de plus en plus à avoir recours à de l'achat média. Notre métier, dans sa forme la plus traditionnelle, euh, n'implique aucune transaction financière avec les organes de presse. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Il consiste vraiment à aller chercher de la visibilité du rédactionnel uniquement, sans rémunérer le média... En contrepartie, que c'est hyper important de, de bien travailler les messages qu'on souhaite pousser en presse, car tous sont, enfin, n'ont pas forcément le potentiel de, de retenir l'attention du, du journaliste. Ça, c'est une partie de notre expertise d'essayer de déterminer quels sont les, euh, les messages, les produits, les sujets qui vont avoir une résonance euh, auprès des médias, parce que certains n'en auront pas. Et puis, pour revenir sur le, le scope de l'activité, si, si on parle des outils purs, il y en a pas, ils ne sont pas très nombreux. Hein. L'outil principal, c'est le communiqué de presse. Tout le monde a déjà entendu parler d'un communiqué de presse. Il y a aussi ce qu'on appelle les médiadets. Les médiadets, c'est quand tu as une personne physique, un interlocuteur, qui soit top manager, qui soit chef de produit, qui soit directeur RSE ou athlète, euh, ou j'en passe, c'est des meilleurs, euh, où il va rencontrer euh, sur une période plus ou moins longue des, des médias pour des interviews. Tu as également ce qu'on appelle des seedings, donc, quand tu envoies des produits aux journalistes. Donc ça se fait soit tu envoies dans un brown bag. Euh, par courrier ou coursier. Si le journaliste est proche de toi, soit il vient le chercher. Soit tu y mets un petit peu plus de, de créativité. Tu vas aller faire un, ce qu'on appelle ouais, un, seeding, un seeding créatif où tu vas scénariser l'envoi de ton produit. Donc ça, c'est fun, généralement, à réfléchir. Euh, Aujourd'hui, on essaye de le considérer euh, de manière... Responsable, hein, de ne pas faire des trucs fous. Et ce que, ce que, je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs récemment euh, la rédaction de Vogue qui a, il y a deux trois ans, envoyé un courrier aux grosses agences de presse euh, américaines au moment du Black Friday, euh, un message les invitant à être raisonnable et surtout de faire des envois qui ont du sens. Tu ne vas pas envoyer les produits à tort et à travers quand il y a des besoins, quand il y a besoin de les tester. Donc voilà pour le seeding, je me suis un petit peu éternisée. Mais... Non,
1: non, c'est intéressant. Est-ce que tu as un exemple de euh, quelque chose que vous avez scénarisé pour une marque, alors que ce soit responsable ou pas, mais juste pour illustrer euh, tu vois, ces dernières années Le dernier qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on a fait pour Picture, qui est l'un de nos clients, un un de nos fidèles
0: clients depuis 8-9 ans. Ils ont une, une veste qu'ils peuvent réparer à vie. Mais qui est déjà très robuste, très résistante et qui, en plus, est, est peut être réparée à vie. Ils ont tout un programme de réparation de leurs produits. Tout était incarné à travers de cette veste et, et, et on a envoyé aux journalistes, on avait huit vestes, tu, tu vois, donc on n'était pas sur 50 vestes. Donc, on a fait une sélection de journalistes à qui envoyer ces vestes, qui a été validée par le client. Pour éviter, tu vois, la surenchère de, de choses ajoutées en plastique ou je ne sais quoi, on a essayé de faire un peu low-tech et on a juste envoyé une photo du ou de la journaliste à qui on s'adressait, qu'on a vieilli avec une application qui s'appelle Cheers et je ne sais plus quel mot on a mis, on a mis bah, « a priori quand tu ressembleras à ça ». T'auras toujours ta veste et elle, elle n'aura pas vieilli ou un truc comme ça. Bon, c'était, on avait mis les formes pour pas choquer et pour que ce soit plein de bienveillance. Certains, certains, on avait été un petit peu qu'on connaît bien. On savait qu'ils seraient tout à fait réceptifs à ce type d'humour, donc euh, donc on a fait des petits clins d'œil un petit peu plus marrants. Mais pour d'autres, voilà, on a été, notamment pour les femmes, qu'on a qu'on a signé. On voulait pas que ça soit mal interprété parce que ça peut. Tu n'es pas toujours contente de devoir avec 20 ans, 20 ans de plus. Surtout que ce n'est a priori pas à ça que tu ressembleras, parce que l'intelligence artificielle fait bien ce qu'elle veut. Euh, ça a bien marché. Donc voilà, c'était attirer l'attention du journaliste au moment où il reçoit ce produit, pour que ce ne soit pas un, promis, un produit parmi tant d'autres. Essayer de faire passer le message euh, dans le scénario, tu vois, de, 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 le message principal qu'on a envie de faire passer. Et si possible, retenir l'attention de manière rigolote et, et de faire en sorte qu'on se rappelle de, de, de ton action.
1: Et alors, dans quelle mesure... Euh, vous attendez des retombées quand vous faites ce genre de move, et notamment quand il y a une dotation Parce que c'est une question que je me suis souvent posée au point de, et en premier lieu avec vous, de, 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 vous, de vous dire et de répéter que nous, on n'accepte pas les dotations en amont parce qu'on ne peut pas s'engager à écrire sur les produits, et qu'en plus, c'est souvent des choses dont on n'a pas besoin, bien que je comprenne la démarche. Je me suis retrouvée une fois dans une situation où euh, une agence euh, m'avait proposé de choisir une crème dont je m'étais dit « Ok, je vais l'utiliser », et qui m'avait traquer des mois plus tard en, en exigeant que j'écrive une ligne sur la marque en question. Il se trouve que la crème, en plus, avait tourné au bout de deux semaines et que le produit, je, je pouvais difficilement en vendre les mérites. Donc, c'était hyper compliqué comme situation. Est-ce que tu vois, c'est un accord tacite de la même manière que quand tu l'envoies à une personnalité d'influence, tu t'attends à ce qu'il y ait des retours ou est-ce que tu pars du principe qu'ils sont maîtres de ce qu'ils racontent Est-ce que rien n'est établi c'est là où c'est essentiel de vraiment connaître
0: euh, ouais. ton fichier, euh, les journalistes avec lesquels tu travailles. C'est très stratégique, ce genre de placement de produits. Généralement, et même la majorité du temps, on s'adresse à des gens, on sait exactement ce qu'ils vont faire derrière. Parce qu'ils ont... La place de le faire. Quand je dis la place, ils ont les colonnes. Et nous, on travaille beaucoup avec la presse spécialisée qui teste des produits et qui produisent des, ce qu'on appelle ouais, des reviews, des tests mmh. de produits euh, qui figurent dans leurs colonnes. Ouais. Donc, c'est principalement ces gens-là qu'on va cibler en premier lieu pour qu'ils euh, fassent un retour d'expérience suite à l'utilisation mmh. du produit. Euh, donc, on sait déjà, avant même de les avoir sollicités, avant même de leur avoir envoyé le produit, qu'ils ont un espace mmh. pour se faire écho du, du, du produit. Maintenant, on n'est pas du tout maître de ce qu'ils vont écrire. On oui. est bien d'accord que ce n'est, encore une fois, c'est pas de la publicité. On n'achète pas cet espace. Donc, on n'a rien à dire. Si l'expérience n'est pas bonne, eh ben elle n'est pas bonne. Mmh. Donc euh, là, on peut discuter avec le journaliste et lui demander pourquoi, et lui demander dans quelles conditions. Mais on a... On n'a pas de marge de manœuvre pour lui demander un erratum, pour lui deman à part s'il si dit quelque chose de faux, s'il si il nomme un, un matériau au lieu d'un autre. Mais voilà, dans la plupart des cas, on fait attention à qui on l'envoie en premier lieu. Et deuxièmement, euh, c'est compliqué de s'acharner sur les journalistes. Comme tu le dis, c'est contre-productif. Tu peux relancer une fois, euh, généralement euh, trois semaines après, mais pas bien plus, tu vois, assez rapidement. Si, ben, dans nos seedings, il y a une partie, malheureusement, ben, qui partie, un pourcentage où on n'a pas de retour, et, et c'est acquis, et par nous, et par le
1: client. Oui, le garde-fou, en fait, c'est qu'effectivement, euh, si tu ne fais pas ou, ou quasiment pas de paid media, euh, donc finalement, le, la marque se donne une enveloppe que tu lui suggères de répartir de telle ou telle façon selon une stratégie qui comprend du seeding avec euh, un pourcentage de pertes potentielles évaluée. c'est ça Absolument. Et alors, euh, en termes d'accompagnement euh, événementiel, parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous faites, peut-être lié au milieu de l'outdoor, mais est-ce que dans ta partie euh, RP, tu es euh, force de proposition, euh, tu vois, sur la stratégie de euh, conquête de marché, par exemple, wholesale ou retail, typiquement, puisque tu ne fais pas que de la com pour le B2C, j'imagine aussi pour le B2B, euh, est-ce que ça, vous avez une, une, une liberté de... ouais, c'est ça, de proposition. Alors généralement, nous, on est aujourd'hui
0: les agences, quand une marque euh, recherche son partenaire euh, RP, ils font un appel d'offres et sollicitent plusieurs agences et la différence va effectivement se faire à la créativité euh, de ton plan d'action. Pas que aussi les cibles et les influenceurs que tu es capable d'adresser, mais la créativité, notamment la créativité événementielle, les événements que tu vas organiser pour les médias et ou les influenceurs, dans le cadre de ta campagne, est clé. Euh... Ah oui, là,
1: tu parles des événements que, que 187com organise donc à destination de son mmh. public j'avais en tête euh, typiquement un Who's Next, tu vois, ou un, ou un salon euh, spécialisé outdoor. Mais dans quelle mesure c'est des recommandations que tu fais aux marques, admettons une marque, tu vois, de, de moyenne envergure, et pas nécessairement euh, l'idée de participer à ce type de salon. Est-ce que toi, oui. tu peux lui proposer une strate si si vous signez un deal sur une année, tu lui dis ok, euh, on va faire tel volume euh, de presse, tel volume d'événements donc de, de notre fête, et puis euh, il faudrait que vous soyez présent sur tel et tel salon. Oui. Le pouvoir de recommandation d'une agence est capital, pour une, notamment pour
0: les petites marques qui, où les, les, les managers font tout, euh, de, de A à Z. Ils ont besoin d'être aiguillés, ils ont besoin d'être conseillés. Et, euh, et effectivement... Le, no, notre conseil, ce n'est pas de l'accompagnement, notre expertise s'arrête vraiment aux relations presse, à la création de contenu, au média training, à la stratégie d'influence et, et à l'achat de médias. Mais on, on est là aussi pour conseiller à des médias d'aller sur des événements, d'exposer sur des grands rendez-vous de, de, de la profession, je pense pour l'univers de l'outdoor ISPO. Mais ça peut être Eurobike, ça peut être le rock d'Azur, ça peut être sport achat. Les, les rendez-vous sont nombreux. Euh, donc oui, ils il nous écoutent là-dessus, sur des salons, sur des festivals, sur lesquels il est important qu'on qu les voit. Mais ça sera juste de la recommandation. Mmh. Ça sera juste du conseil et, et on peut suivre ça. Mais généralement, ils sont, ils sont câblés en interne pour le faire. Les relations presse, aujourd'hui, elles sont soit internalisées euh, dans l'entreprise, au sein du service communication Soit elles sont confiées à des agences en externe. Parmi ces agences, il y a deux types. Il y a les agences globales qui font souvent partie de grosses agences internationales ou pan-européennes. Et puis, il y a des, c est, c est, ces agences-là sont vraiment très généralistes. Elles se partagent des gros annonceurs. Et puis, il y a les agences à taille plus humaine. Alors, je dis souvent des agences un peu artisanales, hein, dont on fait partie, euh, certains trouvent le mot un peu péjoratif compte tenu de, de, de notre production de valeur mais ces agences-là sont beaucoup plus spécialisées elles sont plus corps Donc elles sont soit très spécialisées dans la déco la food, les start-up la tech, la mode euh, ou euh, comme nous le, le, le sport et euh, c'est bien cette spécialisation-là euh, qui nous démarre, qui nous fait témoigner d'une véritable expertise euh, on connaît nos univers sur le bout des doigts. Moi, je sais que je demande à, à, à tous mes collaborateurs, euh, les gens que je recherche, et au moins de pratiquer ces sports, enfin, un de ces sports ou plusieurs de ces sports. Euh, je préfère ça à l'expérience dans le métier parce que je pars du principe que si tu n'as pas d'affinité avec cet univers-là, a priori, tu ne seras pas vraiment dans l'agence. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un métier qui, qui peut s'apprendre sur le tas et sur le tard. Voilà le fait de connaître nos univers sur le bout des doigts. Ben de fait, on a aussi de, des relations beaucoup plus proches avec les journalistes et les influenceurs qui se rattachent à ces univers. Et puis après, pour, 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 pour terminer, à côté des, des services en interne, des grosses agences, des petites agences, des grosses agences généralistes, des petites agences spécialisées. Comme dans chaque métier, il y a des freelances. L'agence travaille avec trois freelances en plus des, des huit salariés. Et puis après, comment ça structure ben ouais, je, On parlait de toutes les spécialités. Tu as des agences de presse mode, tu as des agences de presse déco. Euh, on a tous nos, notre spécialité. Aujourd'hui, on traite tous plus ou moins de sujets de développement durable. Nous, on mmh. a eu la chance d'être assez précurseurs euh, avec, euh, sur ces sujets-là, puisqu'on... Euh, on accompagne des marques qui étaient là avant beaucoup d'autres. Euh, donc voilà, on le fait depuis un petit peu plus longtemps. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, tout le monde a, a affaire à des sujets euh, responsables, très clairement.
1: C'est hyper intéressant parce que ça requiert, enfin euh, tu l'as dit, connaître ces sujets sur le bout des doigts, c'est une chose euh, à la fois en termes de pratique sportive, euh, d'approche des sportifs et des journalistes de ce milieu-là, mais aussi de compétences techniques en matière de... Bah, tout quoi, de produits, de textiles. Vous, vous avez un scope qui va de l'habillement à l'accessoiring. Vous avez des... la mobilité douce aussi, je crois, euh, en partie. La mobilité. La mobilité. Voilà. Et, euh, et vos communiqués sont ultra fouillés. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de termes euh, techniques euh, qui, bien souvent, <rire> requiert en tout cas de ma part, des efforts de recherche. Alors que pourtant, j'ai quand même l'impression de, de connaître un peu mon sujet. Mais euh, ouais, c'est un apprentissage continu. Et le développement durable vient ajouter... À cette, à cette tâche quotidienne, ouais. en fait, de, de se tenir à jour.
0: Absolument, mais c'est hyper important d'être euh, hyper informé, d'être curieux, de se cultiver. C'est essentiel, en fait. C'est essentiel, ça nous permet de rebondir, ça nous permet de prendre un petit peu de hauteur. L'exercice de communiquer, il n'est pas facile parce que, généralement, as un communiqué qui t'est fourni par l'international, mmh. qui n'est pas du tout localisé sur ton pays. Et si en... enfin, Il faut quand même se mettre à la place du journaliste qui reçoit, je sais pas, peut-être une centaine de communiqués par jour, si ce n'est plus. Et... Euh... Et donc, il faut essayer de sortir du lot, bah déjà avec une jolie présentation, et puis essayer dès le départ d'attirer l'œil et, et de poser une problématique générale, tu vois, de ne pas, pas partir du principe que le journaliste que tu as en face de toi sait de quoi tu vas lui parler, mmh. de l'amener petit à petit euh, par un, un fait un petit peu généraliste, une tendance actuelle, un phénomène à s'intéresser euh, au sujet dont on va lui lui parler, mais effectivement, ça demande d'être précis, ça demande d'être euh, pointu, ça demande d'être exigeant, euh, ça demande de pas commettre d'impair, effectivement, donc de faire relire pas mal, voilà. Et puis d'avoir un discours qui tient vraiment à la route, parce que le communiqué c'est une chose, mais il faut ensuite relancer les journalistes, il faut il faut les avoir au téléphone et puis les transformer en fait ton essai. Et, en sorte qu'ils écrivent. Donc, il y a plusieurs étapes. Et si tu maîtrises pas ton discours, c'est compliqué.
1: Et alors, euh, comment est-ce que tu organises justement tes journées Donc, bon, toi, es, tu diriges une boîte, c'est un peu différent, mais comment est-ce que tu conseilles à tes équipes d'organiser leur journée Justement, est-ce qu'il y a un temps qui est requis pour cette veille Est-ce que, tu vois, il y a de l'étude de, de soit de concurrence, soit de, de juste de place de d'occupation des différents médias, de veille sur la nouveauté, sur, toutes ces, sur tous ces sujets. Est-ce que vous vous nourrissez de ce que vous donnent les marques, ce qui est déjà aussi conséquent Il n'y a pas vraiment de temps, même si certains des
0: collaborateurs organisent leur agenda hebdomadaire avec un petit créneau, euh, soit quotidien, soit hebdomadaire, pour s'informer. Des ateliers de lecture. Alors nous, il, il se trouve qu'on a plein d'abonnements. On a soit des abonnements à la presse papier physique, hein, soit des abonnements à des newsletters, soit des abonnements à de la presse professionnelle de notre secteur, dans le marketing sportif notamment. Soit on a un abonnement, c'est top d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et, et qui en ont marre d'aller au kiosque. Ça s'appelle e ou caféine. Ce sont deux applications qui permettent d'aller euh, lire les médias, mais pas de les acheter à l'unité, en fait. Et il y, y a un historique, donc si tu as envie de lire un numéro de septembre dernier, tu peux. Et donc ça, c'est top. Donc voilà, chacun se discipline au bureau et c'est là euh, qu'une bonne partie de, de ta culture, de ta connaissance euh, va se forger. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer les échanges qu'on a au quotidien avec euh, les marques. Avec nos clients, on participe à pas mal de rendez-vous euh, internes, des, ce qu'on appelle des sales meetings, des, des PR summits, où on, on échange avec les autres agences. Et puis avec les journalistes aussi, échanger avec les journalistes pendant les événements qu'on organise et aussi nous apporte beaucoup d'insights de, de, sur, sur, sur notre milieu, sur notre business, sur, sur les autres marques, donc pour faire un petit benchmark. Et c'est voilà, tout ce qui contribue à faire en sorte qu'on ne soit pas trop largué sur tous ces sujets qui nous concernent.
1: Et alors, ce serait quoi tes conseils pour une jeune marque qui, admettons, dans un temps 1, n'a pas forcément d'enveloppe RP pour se constituer un réseau de qualité alors, il n'y a, de... a pas de solution miracle, très honnêtement, pour se constituer
0: un réseau. Je vais répondre très personnellement. Il y a peut-être des... des gourous <rire> qui te diront autre chose, mais bon, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que déjà, c'est encore une fois des prédispositions personnelles. Il faut aimer l'entre-genre, il faut aimer rencontrer les gens. Euh, il faut être dans un rapport euh, sincère à l'autre, je pense aussi. C'est important, ce que tu trompes pas les gens, au bout d'un moment. Ensuite, il faut être curieux, il faut forger sa culture dans les, les univers qui nous intéressent et un petit peu plus large aussi. Et puis, je pense qu'il faut être un peu différent pour qu'on se rappelle de nous. Alors moi, j'ai la chance, c'est d'être un petit peu différente naturellement. Je suis bien plus grande que tout le monde. Et donc, on se rappelle de moi par ma taille. Et voilà, et dans mon métier, ça m'a beaucoup servi, je t'avoue. Mais ça n'a pas tout fait, hein, bien sûr, parce que je pense qu'il faut être aussi très sérieux, il faut être professionnel, il faut être quelqu'un de parole, il faut délivrer un travail de qualité. Bien évidemment, il faut fréquenter assidûment tous les rendez-vous euh, où les gens qui comptent dans, 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 dans ton univers sont, sont présents et se rappeler à eux régulièrement, sans, sans, sans trop euh, être envahissant, mais euh, par une attention... Euh, bien pensé. Puis après, ça se fait un petit peu tout seul au fur et à mesure. C'est le bouche à oreille. Et puis, qui, enfin pour nous, qui a fait pas mal de miracles. Ouais. Voilà. C'est comme ça que ça se fait un réseau.
1: Et alors, selon toi, quand tu es toujours une jeune marque, c'est quoi le bon moment pour avoir recours à une agence RP ou peut-être la première enveloppe que tu consacres Est-ce que tu est aurais des recommandations c'est une toute petite marque
0: d'outdoor et je te dis, un tout petit budget. <rire> bah moi, ça, ça, enfin, moi, à 187 comme c'est arrivé d'accompagner des toutes petites marques. Euh, quand il n'y avait vraiment pas le budget, c'était du... Nous, on s'accorde, on a des petits projets qu'on fait en pro bono parce que les projets nous plaisent, donc on ne demande pas d'honoraires de, en retour. Mais ils ne sont pas nombreux, mais on en a... Deux par an environ, c'est soit des projets, soit des événements, soit des athlètes, soit des petites marques qui se lancent. Le plus bel exemple, très honnêtement, je, 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 il me revient là, le plus bel exemple que l'on ait, c'est la marque Easy Peasy. Aujourd'hui, elle a un bon pied dans, dans, dans le sport. Hein. Au départ, c'était une marque vraiment lifestyle et j'ai rencontré ces, les trois fondateurs qui sortaient de leurs études au moment où je les ai rencontrés il y a plus de dix ans. Et ils avaient un concept de ce qu'on appelle un face-à-main. Le face-à-main, tu sais, c'est comme ces lunettes que tu tenais euh, du bout des doigts par un, une longue tige mmh. et que tu mettais le, les binocles devant tes yeux. Euh, voilà, donc leur solution, leur, leur invention, c'était de, de mettre ces faces-à-main, super design en acétate avec un petit cordon, tu sais, les petits cordons de stylo sur les, sur les guichets de banque, là mmh. les petits cordons en fer avec les petites boules, là, et de, de, de distribuer ce face-à-main dans, dans tous les lieux qui accueillent le public, sur les guichets, pour éviter, euh, pour ceux qui ont, bien évidemment, des problèmes de... Je crois que c'était d'hypermétropie ou de. Voilà, je ne sais plus quelle est le, ce, ce, cette, cette défaillance visuelle qui te demande de, de mettre d'autres de mettre yeux pour écrire ton chèque ou, euh, ou lire les petites lettres des, des Terms and Conditions. Euh, mais voilà, et, et c'était leur, leur invention, mais ils n'avaient pas les moyens. Et donc, on avait passé plusieurs après-midi ensemble, deux ou trois, où je leur avais expliqué comment faire un communiqué de presse. Ils étaient ultra motivé et, et euh, ultra disposés à travailler, travailler, tout faire pour lancer euh, leur, leur concept. Ben, je, le, je leur ai donné les petits outils pour faire un communiqué de presse. Je leur ai euh, donné euh, un fichier euh, parce que moi, j'ai accès à des fichiers de journalistes qu'on achète. Enfin C'est des abonnements qu'on souscrit à l'année. Et puis, je leur ai donné un petit peu les clés quand, une fois que le, le, le fichier est là, que le communiqué qu'il faut que, que tout est mis en page, que c'est prêt à partir et que ça part, qu'est-ce qu'il faut faire après pour que ça transforme ouais, J'avais donné un petit peu toutes ces pistes. Puis, au final, aujourd'hui, ils sont à la tête de, de c'est pas un empire mais d'une un, oui, marque sublime marque Easy cuisine, une marque internationale avec plus de 4000 points de vente euh, et on s'est retrouvés en cours de route et on s'occupe aujourd'hui de toute leur part, bah, bah, toute la partie sport des Peasy. donc on est super honorés mais euh, voilà, donc soit tu demandes des conseils dans ton entourage à, à des professionnels de la communication qui vont te donner des petits trucs donc ça c'est le premier conseil si tu as un petit budget et il n'y a pas de petit budget on peut faire, on peut faire quelque chose avec tout avec tout type de budget. Alors Après, ça ne sera peut-être pas dans la durée. Euh, mais en revanche, on peut faire euh, à partir de 700, 800, 800 euros, tu peux, tu peux faire un communiqué de presse, mettre un fichier, etc. Donc, euh, donc voilà, tu fais déjà un communiqué de presse. Si tu es une marque de mode, peut-être un petit lookbook où tu mets toutes tes silhouettes. En début de lookbook, si tu pouvais replacer un petit peu quelles sont tes valeurs, un petit manifeste de qui tu es, où mmh. tu veux aller Ouais, qu'est-ce qui te meut dans la vie Quelles sont les valeurs qui te, qui te font bouger Et voilà, et quel est le sens de tout ça Et puis après, ben voilà, avoir un fichier pour l'envoyer. Encore une fois, plus tu seras créative sur les réseaux sociaux, plus tu seras créative dans les points de vente où tu distribues, plus, plus, plus tu auras de, de succès,
1: ouais. Oui, effectivement, je me rappelle de Flo, Florian Paluel qui racontait euh, qu'au début de picture, effectivement, c'était la sympathie des, des trois fondateurs et puis leur euh, approche un peu... Euh, audacieuses dans les stations, je crois, pour vendre leurs produits, qui a fait que petit à petit, ils se sont fait une réputation et qu'ils ont commencé à être vendus de plus en plus. Donc, je retiens raison d'être qui vaut le coup, sincérité et créativité pour ceux qui nous écoutent et qui lancent leur marque. Alors, tu nous as dit que tu étais en freelance et après, tu nous as dit que tu avais huit personnes en CDI. Donc, comment tu es passé de ton activité de free à l'agence 187 Comme Pourquoi tu l'as créée alors,
0: à vrai dire, je n'ai jamais véritablement été en freelance. Je me suis tout de suite montée en société. D'accord. Euh, je n'ai jamais été auto-entrepreneuse. C'était un souhait. Quand tu te lances, quand tu fais le choix de ne plus travailler pour un employeur, tu te poses la question, est-ce que je me monte en indépendante, en free Ou est-ce que je monte une société Moi, mon projet, c'était... Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je te dis, je ne l'avais jamais réfléchi. Véritablement, ce n'était pas une vocation du tout que d'être entrepreneuse. Euh, mais je ne le voyais pas différemment parce que je crois que c'est difficile pour moi de travailler seule et que l'une des valeurs qui m'anime, c'est la transmission, la valeur travail, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, moi, ce qui était important, c'était vraiment de se transmettre. Donc, si, pour transmettre, il faut avoir une équipe autour de soi. Donc, très rapidement, euh, en lançant 187Com, était le projet, c'était de ne pas être seul. Et pour cause, Lucille, qui est aujourd'hui euh, associée à l'agence, est là depuis, euh, ben, depuis six mois après la création de l'agence.
1: Donc, depuis septembre
0: ou octobre 2008. Hein.
1: Et donc, les premières marques avec lesquelles euh, vous avez bossé, c'est... Alors, on a commencé, comme je te
0: disais tout à l'heure, avec cet organisateur de salon WSN Développement, qui, euh, qui est aujourd'hui organisateur des salons Usnext et Première Classe, salon de mode et d'habillement et salon d'accessoires de mode. Très rapidement, c'est Mizuno, l'équipementier multidisciplinaire japonais, qui a frappé à notre porte, et ça, je le dois à une personne qui s'appelle Catherine Norse, qui a une grosse et belle agence de relations presse, hein, qui est d'aucun pourrait dire notre concurrente aujourd'hui, et c'est le cas puisqu'on est souvent sur les mêmes appels d'offres, mais une personne euh, que j'admire euh, immensément et euh, qui m'a clairement mis le pied à l'étrier en invitant Mizuno à se rapprocher de nous parce qu'à l'époque, elle ne pouvait pas prendre euh, cette marque pour je ne sais quelle raison peut-être euh, des raisons de concurrence au sein de son agence ou parce qu'elle n'avait peut-être pas à ce moment-là les ressources pour s'en occuper. Donc, euh, ça a été la première marque avec laquelle on a travaillé. Très rapidement après, c'est Red Bull France qui venait de s'installer en France en juin, quasiment en même temps que nous. Donc, je dirais que c'est Quelques mois après, Red Bull France a fait appel à nous pour de la distribution de,
1: de vidéos. Euh, Et donc ça, c'était une relation qui venait de l'époque de Tigne, où tu les avais rencontrés oh, sur ouais, des écrans. C'était relation de relation. D'accord. Relation de relation.
0: Euh, relation d'un ami qui m'est très cher et qui a été producteur de... de et qui est producteur de vidéos dans l'univers... Dans, dans ces univers de sport alternatif et donc qui, qui nous a mis entre les pattes de cette incroyable marque... Euh, et avec laquelle ça continue d'ailleurs ouais. toujours. Hein, et qui a que...
1: dû euh, quintuplé de volume depuis que vous bossez à France. C'était déjà
0: une belle, belle mmh. et grosse marque, hein, parce qu'ils sont arrivés en France sur le tard, ils étaient déjà bien installés à l'étranger. Donc voilà, il y a eu Red Bull, Mizuno, et puis après, c'est venu un petit peu par phase. Columbia, très rapidement, est arrivé, donc aussi gros, gros faiseur, gros leader de l'industrie de la le leader, si on peut dire, aujourd'hui, il fait partie des trois gros, des trois, quatre gros. Euh... Tu mets qui dans les gros le, Tu mets VF Group Moi, je mets TNF, Reason Earth Face, Patagonia, Columbia. Ellie Hansen a une belle place également. Et on a de la chance de travailler avec eux. Et voilà, pour ceux qui me viennent tout de suite à l'esprit.
1: Donc aujourd'hui, comment elle se compose, ton, ton équipe Quels sont les différents corps de métier Et puis, euh, peut-être, comment est-ce que tu répartis les marques qui ont chacune leur spécificité Aujourd'hui, 187 coms. c'est deux pôles. Un pôle conso
0: et un pôle événements et athlètes. Pour ces deux pôles, on fait DRP. Hein, c'est la constante DRP, de l'influence, de l'achat d'espace, de la création de contenu et, et, et du média training. Euh, nous sommes 15 euh, en tout. Dans ces 15, il y a 7 consultants qui sont principalement sur le pôle Conso. Je reviendrai sur euh, les marques qui constituent ce pôle-là euh, juste après. Il y a trois freelances euh, RP qui travaillent sur le pôle événement et athlètes. Deux ou trois stagiaires en fonction des périodes. Une fonction support comptabilité administratif. Enfin, comptabilité RH, devrais-je dire, plutôt. Administratif, c'est nous, chacun qui nous en occupons. Et moi. Donc, ça fait ouais, une quinzaine de, de personnes. Et euh, donc, sur le pôle conso, en fait, chacun a sa petite expertise. On a un pôle lifestyle avec euh, la marque Timberland qui s'est rapprochée de nous, notamment parce qu'on avait euh, une expertise outdoor et développement durable. Voilà, on travaille avec Brompton aussi, qui est dans ce, dans ce pôle, donc une, marque de, une, marque, une belle marque anglaise de vélos pliants, de vélos urbains, soit électriques, euh, soit mécaniques. Ce pôle-là s'occupe aussi de toute la communication auprès des médias lifestyle de l'ensemble des marques de, de, de l'agence. À côté de ça, on a une expertise mobilité, dans laquelle nous regroupons des marques comme Moustache, Bikes, donc de vélos électriques, une marque française fabriquée dans les Vosges. Nous nous occupons de Strava, le réseau social des sportifs, de Zwift, euh, qui est une plateforme de, de fitness connectée, principalement vélo et, et course à pied, qui a connu un essor euh, fulgurant pendant le Covid. Et pour cause, puisque tu pars dans des mondes virtuels avec ton vélo, qui est fixé sur ce qu'on appelle un home trainer. Donc, tu es dans ton salon, dans ta chambre ou dans ton garage et, euh, et tu t'évades, enfin tu fais véritablement du monde du sport. C'est de l'e-sport mais euh, où euh, tu, fais, tu actionnes autre chose que tes pouces et tes doigts, <rire> donc où tu entretiens vraiment ta santé physique. On s'occupe également de Sunto, les montres sportives connectées. On travaille également avec pas mal de marques d'outdoor. Patagonia, qui est peut-être la marque historique euh, d'outdoor aujourd'hui, dans l'agence avec laquelle on travaille, je pense, à égal historique avec euh, Oka, qui est notre sublime marque de chaussures, de, de running et de trail et de rando d'origine française, qui a été rachetée par un groupe qui s'appelle Deckers. Et donc voilà, on doit travailler avec eux depuis maintenant une dizaine d'années. Pareil pour Picture, voilà, qu'on accompagne quasi depuis, euh, depuis le départ, dont on est vraiment on aurait fiers d'être les partenaires. On travaille avec Eliandsen, Saleva et Orthovox, qui sont des marques qui sont arrivées plus récemment à l'agence, mais qui sont encore de très, très belles références, dont on est bien fiers également. Et nous nous occupons de Primaloft, euh, qui est une marque ingrédient. Hein. Mmh. C'est ce que tu trouves à l'intérieur, ce qui garnit cet événement et qui te permet. C'est l'expert des garnitures isolantes pour te permettre d'avoir chaud. Donc ça aussi, c'est une marque qu'on accompagne depuis longtemps. J'en ai forcément oublié. Euh, on travaille avec euh, la marque de l'ultraterrestre Kylian Jornet, qui s'appelle Normal. Euh, ça lui va bien. <rire> et là aussi, quelle fierté. Et voilà, on a, on a accompagné des startups comme Everride. Everride, c'est une, une plateforme d'achat euh, et de revente de vêtements outdoor de seconde main. Ça aussi, c'était un beau succès de lancement. Et puis après, il y a toute la partie événements et athlètes, où là, on s'occupe de Red Bull, qui est l'un des plus gros clients de l'agence et qu'on accompagne à l'année. Sur des projets événementiels, donc des événements grand publics qu'ils organisent, ou alors euh, sur de l'actualité avec leurs athlètes. Donc, euh, ça peut être un, lance un lancement de vidéos, euh, la participation d'un de leurs athlètes à une grosse échéance, à une grosse compétition internationale, comme les JO par exemple, où là on accompagne la médiatisation de l'athlète en amont pendant, et à... enfin, pas pendant, Justement, avec toute cette blackout période, c'est pas possible, mais juste après que mmh. le blackout soit levé. Et voilà, on s'occupe du FIS, qui est... Euh, euh, on ne le dit pas assez souvent, mais le FIS, c'est le troisième plus gros événement sportif gratuit en France, après le Tour de France et le Vendée Globe. C'est un événement de, de sport urbain, de sport alternatif. Un sublime événement qui attire 600 000 personnes mmh. sur la semaine de l'ascension tous les ans depuis 25 ans. Qui est génial
1: qui est canon. J'ai déjà participé plusieurs fois et c'est vraiment. On adore cette La élément. chance que ça existe, euh, surtout gratuitement. Enfin, c'est ouais, ouais, une puis, sacrée
0: euh, expérience. Ouais, ouais, et puis c'est tout, euh, tout pour les athlètes, tout pour euh, les visiteurs. Ils font un travail colossal. C'est un, un, un très 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 bel événement. On a de la chance d'avoir ça en France. Et puis voilà, on s'occupe d'athlètes en direct. On a la chance d'accompagner euh, le, le champion du monde Arnaud Gérald d'apnée de, de, en eau profonde mais aussi la, le, le tout jeune espoir du sœur féminin, la vice-championne de France, Tia Zebrowski, qui a juste 11 ans et, euh, et qui a fait deuxième, à, je crois, 4 ou 8 centièmes près de euh, Maude Lecar, qui est euh, première, qui est donc championne de France, euh, mais qui a 20 ans de plus qu'elle. Donc, euh, donc voilà. Donc, J'en ai forcément oublié. Ce sont toutes des très belles marques, des vraies références dans l'univers de la mobilité, de la tech, de l'outdoor. Et on a, je, voilà, je m'estime, très privilégié. On est voilà, plein de gratitude de, 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 de pouvoir travailler avec d'aussi belles marques.
1: Est-ce que parmi toutes ces marques, qui sont quand même des marques à succès dans l'ensemble, euh, tu as un exemple de super campagne de communication, Tu vois un souvenir de quelque chose qui a très bien marché, et puis peut-être faire un peu le, le case study. Euh, Est-ce que c'était le fond du propos Est-ce que c'était la
0: stratégie bah écoute, ça ne va pas être très difficile, Victoire, de te répondre. Euh, J'ai un exemple relativement récent. Maintenant, en toute humilité, je pense que ne... l'énorme succès de cette campagne ne repose absolument pas. Ce n'est pas « je pense », je suis convaincue et je sais que ça ne repose pas sur nos épaules. Il s'agit de l'annonce d'Yvon Chouinard, le fondateur de la marque Patagonia, de léguer son entreprise euh, à la planète, à des organisations euh, de protection de, de, de la planète, qui remonte à quelques mois, hein, à 2022, euh, et qui est incontestablement la campagne, en tout cas l'histoire, le sujet qui aura euh, déclenché le plus de retombées presse, mmh. euh, tous clients confondus, euh, à l'agence 187com, euh, ces derniers mois, incontestablement, mais tu vois, notre, notre intervention sur cette campagne s'est limitée en amont à proposer une exclusivité à un média français. On peut savoir lequel C'était Le Monde. C'est mmh. Le Monde qui a été retenu, le carnet Planète du Monde. Euh, donc c'était juste de proposer ce sujet en, en embargo avant mmh. le avant le, le, le lancement et ensuite de diffuser un communiqué de presse et un manifeste qui avait été euh, rédigé par Yvon Chouinard, une lettre à l'ensemble des médias. Et puis après, gérer, euh, bah, gérer les questions, gérer les demandes. Mais en gros, voilà, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il n'y a pas eu grand-chose à faire oui. d'autre que de fournir les, les, les assets, les, les visuels si on avait besoin, les communiquer si on nous le demandait. Et voilà.
1: Oui, mais comme quoi c'est intéressant parce que ça a ça pu le fait que ce qui fonctionne est aussi organique. Vous vous, vous permettez d'être un peu le, le, le kick-off vers un vaste réseau euh, et vous avez une crédibilité. Enfin, évidemment, il y a des avantages, mais ça veut aussi dire qu'une marque finalement qui est un peu vide de sens ou euh, qui a pas de propos euh, convaincants, en particulier eu égard à sa responsabilité euh, aujourd'hui, je pense, euh, bah, ça doit être euh, compliqué à. Accompagner Ça t'est déjà arrivé de, de refuser d'accompagner des marques
0: Oui, et on a ce luxe aujourd'hui. C'est juste parce qu'on n'était pas forcément inspiré par elles, parce qu'on n'était pas forcément en phase avec euh, leur discours, leur positionnement, leurs produits, leurs valeurs. Ou alors parce qu'on ne trouve pas justement les aspérités. Mmh. Euh, euh, on a eu été approché par des marques de tech euh, qui... Euh, il n'y a aucun produit différenciant, tout est produit en Chine, il n'y a aucune histoire autour, a... c'est dur, dur, dur. Et après, on part du principe que, normalement, c'est possible de faire des relations presse sur tout. Si tu es doué, c'est possible de valoriser n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type de produit. Euh, moi, ça ne s'est pas tout le temps vérifié, non. C'est vraiment important de définir, à la base, quels sont les les discours porteurs, quels sont les messages les plus porteurs, les plus différenciants qui vont
1: éveiller la curiosité des médias et créer de l'adhésion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un backlash sur un sujet ou sur une marque qui, notamment enfin, à l'ère des réseaux sociaux, et sur un mauvais tweet, sur un malentendu, se prend un revers Et si oui, ou même si non d'ailleurs, mais comment est-ce que tu conseillerais de gérer ça en tant que marque ou en tant que personnalité d'influence La plupart du temps, ce type de communication, ça sera sur des produits qui sont
0: rappelés. Ça sera sur des produits qui sont rappelés parce que défectueux. Donc voilà, c'est donc anticipé et tu envoies un communiqué, voilà, ou une annonce pour que les médias communiquent sur le fait que la marque rappelle un certain nombre de produits donc tu ne laisses pas le temps de des mauvaises critiques ou des mauvais retours des mauvais tests etc. Par le passé oui on a pu euh, effectivement je ne citerai pas les marques mais il y a eu des, des filières d'approvisionnement qui n'étaient euh, pas forcément responsables et fortement critiquables je pense même que la marque n'était pas informée que ce fournisseur était euh, bancal, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et donc après, c'est à toi. De, voilà. Il y a des, des, des communications de crise qui sont, qui sont déployées, euh, généralement qui ne sont pas gérées par nous. Euh, nous, on a des guidelines hein, à, à, à suivre. Euh, des statements à donner en réactif, généralement, pas en proactif. Toute la communication s'effectue euh, au niveau, enfin plus haut, dans, au sein même de la marque.
1: Et euh, donc tout à l'heure, euh, quand tu parlais de l'exemple du succès de la campagne Patagonia, tu disais donc, un, un, de très nombreuses retombées, médias et en termes de com. Comment est-ce que, euh, donc, euh, à contrario, tu mesures le succès d'une campagne Tu vois, Est-ce que vous avez des métriques Est-ce que, euh, est que vous avez des obligations de résultats et de rapports aux marques et Comment est-ce que tu évalues finalement ce succès, même pour vous Ça, effectivement, c'est quelque chose qui a pas mal
0: changé ces dernières années il y, a, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, les métriques, les, les indicateurs de performance étaient principalement autour de l'équivalence publicitaire des médias dans lesquels tu décrochais des retombées. Alors, je ne sais pas, par exemple, tu décrochais une demi-page dans euh, « Le Parisien euh, », une interview d'un top manager, ouais. ben, l'équivalent en publicité euh, de cette demi-page euh, s'étend en brut. Euh, donc, voilà, c'est la valeur de ta retombée. Voilà ce, que tu, voilà ce que tu aurais dû investir si jamais tu avais acheté cet espace dans, dans ce média. Donc, c'était le, le principal, principal KPI auparavant. Aujourd'hui, il est complètement faussé, cet indicateur. Pourquoi Parce qu'on sait très bien qu'une page qui est annoncée à je sais pas, 15 000 euros, la page, elle est rarement vendue à ce prix. Donc, forcément, ça... Ça trompe un petit peu euh, les, les métriques, l'audience, le reach, euh, mais qui peut, euh, qui peut se donner pour un média traditionnel. Hein, ça sera son lectorat mm. ou euh, son tirage, à voir euh, comment tu t'accordes avec le client si tu bases ton KPI sur le lectorat, qui est forcément plus gros que le tirage, puisqu'on part du principe qu'un média, je crois, élu deux fois et demi en, en moyenne, deux fois et demi à six fois en fonction du média passe de main en main. Ou alors, c'est son nombre de visiteurs uniques par mois. Donc voilà, c'est l'audience qui va être l'indicateur clé principal. Mais ça peut être le nombre de personnes que tu as eu à un événement que tu as organisé. Ça peut être le nombre de postes. Ça peut être le nombre de retombées. Ça peut être C'est très variable, en fait, la, les, les métriques. Mais pour chacun de nos clients, surtout quand tu es en agence, en fin de mois, tu as un reporting sur ton activité et sur les performances du mois.
1: Et puis je pense qu'il y a plein d'avantages de, de, qui ne sont pas forcément mesurables directement, euh, des, des collatérales de notoriété, de crédibilité, en fonction des médias dans lesquels tu parais. Enfin, je sais que nous, on vient souvent nous voir pour ça, pour avoir euh, un journalisme d'investigation qui permet à une marque d'avoir la place sur des articles longs, de démontrer ce qu'elle veut faire et créer de référencement c'est je pense ouais, effectivement que c'est que tout n'est pas mesurable euh... surtout que nous on a beaucoup de mal à
0: évaluer l'impact de nos, de nos retombées. Je, de temps en temps... tu veux dire l'impact... Et en audience. Ouais. Et en, en retour, oui. Et en retour euh, sur investissement, avec des ventes, ouais. euh, du trafic sur euh, le, le site Internet. Parce que ça, on ne peut pas l'évaluer. On n'a pas les outils ouais, pour le sûr. faire. Ce n'est pas infaisable, hein, mais il faut mettre en place tout un, euh, tout un système de trackers auxquels nos clients qui sont dans les services de communication n'ont pas forcément accès. Ce n'est pas impossible, mais c'est très rare. Enfin, moi, je, de l'histoire de, de 187com, ça n'a jamais véritablement été mis en place. En revanche, il y a des médias, notamment les médias audiovisuels et notamment les médias télé, euh, où l'impact est ultra visible oui. et, et, et sensible. Je, je pense notamment à... Strava, ce leader aujourd'hui dans le sport connecté, donc qui est ce réseau social pour la pratique sportive, Strava, au moment de son installation en France, avait fait un sujet euh, sur TF1, je crois. Et le lendemain, euh, les US, par l'intermédiaire de notre client en France, euh, nous font dire que euh, il ne faut pas qu'on s'inquiète si on a des retours de la part des journalistes parce qu'il y a eu un bug dans la nuit euh, qu'ils n'ont pas du tout encore repéré euh, l'origine de ce bug, mais qu'ils ont eu tant de milliers de nouveaux abonnements, de nouvelles ouais, applications dans la nuit euh, qui sont sûrs que ça vient d'un bug, mais, euh, mais que l'application marche très bien, mais c'est n'est pas normal qu'il y ait eu autant dans la nuit. Euh, voilà. Et en fait, on a fait le, a fait le rapprochement. C'est qu'il y avait eu un sujet sur TF1 la veille. qui mmh. avait déclenché back tout office un Le avait de... craqué. Voilà. Et, <rire> il n'avait pas craqué parce que l'application n'avait pas sauté. Euh, mais il y avait eu énormément de... Enfin, ça leur avait paru une louche. Donc, ils avaient mis ça sur le compte d'un bug. Euh, il y avait eu un nombre d'abonnements colossal mmh. suite à cette, à cette diffusion. Donc, aujourd'hui, on est encore
1: en mesure de dire que, que la télé, c'est un vecteur de notoriété immense. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice euh, pratique euh, Admettons que je sois une marque euh, d'envergure de, moyenne, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, je fais 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, je vends des produits outdoor et euh, je te donne une enveloppe euh, de euh, 100 000 euros pour euh, l'année 2023. Comment est-ce que tu la répartirais euh, J'imagine que c'est un peu comme... Euh placer son, son, son argent Il euh, ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce que c'est, euh, selon toi, la bonne stratégie de, de répartition Je pense que tout le monde te donnera
0: une réponse différente. Oui. Aujourd'hui, il est incontournable de réserver une partie de ce montant à l'achat. Pas forcément à l'achat d'espace avec de la publicité traditionnelle, mais à la création de contenu, de la co-création de contenu avec des médias. Je pense que c'est vraiment très important. Euh, mais tu peux aussi passer par de la publicité traditionnelle. Ça dépend vraiment de quels sont tes quels sont tes guidelines, que ton service communication t'a demandé. Mais très clairement, le réserver une enveloppe dédiée à l'achat média, quel qu'il soit, que ça soit des des bannières, euh, du public rédactionnel. Ça peut être aussi euh, de la programmatique, tu sais, de la publicité programmatique, d'achat de backlink, euh, peut-être, je ne sais pas, tu m'as parlé de 100 000 euros, euh, 40 000 euros, 40-50 000 euros à, à cela. Et euh, le reste, tu feras des relations presse, en sachant que les relations presse, bah, il faut que tu payes une une partie du service, donc que tu réserves une partie de ces 50 000 euros au service à la matière grise. Donc après, soit en passant par une agence, soit en faisant appel à un freelance, soit en empochant quelqu'un en interne. Mais a priori, avec ce but, c'est compliqué. Et le reste, donc je ne sais pas, peut-être 30 000 euros aux relations presse et puis 20 000 euros tous les frais qui vont être enclenchés par la mise en place de, de ta campagne. Donc, dans ta campagne, il y aura peut-être un petit événement presse. Il y a aussi l'événement le, le, presse. Il va falloir louer une salle, euh, réserver un traiteur, euh, envoyer des gens tester un produit euh, en station, peut-être. Mm -hmm. Donc, tout ce qui est billets de train, hébergement, etc. Et puis, il, peut, il y a aussi tous les frais... Euh, qui sont induits par la mission comme euh, faire un abonnement, enfin souscrire un abonnement à Cision, qui est l'outil qui te permet de monitorer tous les médias et de remonter toutes les coupures avec euh, où il y a une occurrence avec ta marque, donc tout ce qu'on appelle des alertes. Hein, donc euh, tel jour tu reçois euh un papier du Monde, une pige radio sur, sur France Inter, et puis deux, trois postes influenceurs. Puis le lendemain, tu recevras un passage télé. Voilà. Mais ça, nous, on ne le fait pas. Ça prend trop, trop, trop de temps. Donc, on passe par un, un organe, mais il y en a plein d'autres. Nous, il s'appelle Cision, en l'occurrence, mais t'as Kantar Média. Donc, voilà comment je ferais. Malheureusement, dans ce budget de 100 000 euros, j'aurais peu de recours pour de la création de contenu pur. Ça, on en fait un petit peu. On le fait notamment pour Fujifilm, qui est un de nos, nos, nos clients historiques. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure parce que c'est très particulier ce qu'on fait avec eux. Et effectivement, on, on les aide à aller mettre un pied dans cet univers euh, du sport et du sport alternatif notamment, qu'ils convoitent parce que leurs boîtiers sont vraiment faits pour ça, pour, pour shooter de l'image en action rapide. Et voilà, aujourd'hui, ils étaient plus dans le cinéma et ils cherchent à aller préempter ce, cet univers du sport. Et donc, à travers la création de contenu, avec notamment des athlètes dont on s'occupe, des, des, des contenus courts, euh, ultra créatifs et inspirants, sponsorisés par la marque. On arrive petit à petit à, faire, à, à donner de la crédibilité, de la légitimité à cette marque dans l'univers de, 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 du sport. Mais ça, malheureusement, ce sont d'autres budgets. Et sur un budget de 100 000 euros, comme tu me l'as confié, je, voilà, ça sera, on va dire, moite-moite, euh, moite pub, moitié RP et, et, et les frais qui en découlent
1: et alors, euh, de l'autre côté, comment est-ce que tu vois euh, évoluer les médias, notamment digitaux, dans euh, leur crédibilité Il y a quand même, j'ai l'impression, un appauvrissement global de la qualité des contenus euh, parce qu'il faut faire du volume. En tout cas, il lui fallu faire du volume ces dix dernières années. Ça a peut-être changé avec l'IA euh, qui va générer des contenus tout seul. Euh, est-ce que selon toi il vaut mieux rester dans cette logique de, de, de contenu un peu massif, avoir des manières de la vidéo, une présence sur tous les canaux et quelque chose qui se consomme très rapidement. Ou bien, euh, il y a quand même de la place pour les contenus de, de qualité. Je, je me pose la question, et je pense que les usages ne sont pas les mêmes en fonction des pays, parce que, typiquement, Washington Post n'a jamais eu autant d'abonnés. Euh, euh, et pour autant, ça reste des articles qui sont quand même hyper brainy. Euh, mais il y a aussi de plus en plus de, de médias très cheap qui ne génèrent pas eux-mêmes des contenus et qui ont plus de pubs qu'autre chose. Donc, euh, c'est quoi ton, ta vision de l'évolution de ce marché Très clairement, on est dans une période de
0: transformation complexe qui implique pour les médias de, de sacrés challenges. Je suis plutôt euh, optimiste, même si on est en plein dans, ces, dans, dans cette transition. Hein. Donc effectivement, les médias se cherchent. Tu as, nommé, euh, tu as cité le Washington Post, comme on pourrait euh, citer le New York Times également, qui a vraiment réussi sa transition digitale. Enfin, voilà, c'est les premiers à avoir, euh, à avoir institué l'abonnement payant pour euh, toute la partie euh, digitale. Le vrai enjeu aujourd'hui va être euh, effectivement, d'une part, de trouver un business model viable. Ça, c'est une certitude. Mais aussi, il y a de la place pour tout le monde. Et on le voit, il y a des médias qui naissent toutes les semaines. Euh, des beaux médias qui sont généralement plus sur le temps long. Hein. On est moins sur... Il euh, y a beaucoup moins de, de gratuits quotidiens. Mmh. Comme, comme il y a dix ans. Il y a dix ans, il y avait plein de petits gratuits euh, qui se distribuaient dans le métro. Donc, on est moins sur ce type, euh, sur ce format de médias-là, mais plus sur des MOOC, tu sais, sur des médias, des médias plus gros, plus importants, avec des, des sujets plus fouillés et qui sont plus sur le temps long. Il y en a moins dans, euh, moins dans, moins dans l'année. Euh, je pense notamment à Incorporé Sano, euh, qui est un gros livre, euh, qui est plutôt mode, mais qui se veut aussi... Euh, conscient, mais euh, pas que. Là, on a un nouveau magazine qui vient de se créer, qui s'appelle « Beau », par une partie de l'équipe rédactionnelle de l'ancien Grazia. Donc, il y a des nouveaux médias, il y en a tout le temps. La, la question, c'est comment faire pour ne pas non plus euh, épuiser le journaliste, parce que le journaliste, aujourd'hui, il est journaliste, photographe, créateur de contenu, euh, directeur de pub, euh, il produit pour le print, pour, euh, pour euh, le, le web... Et euh, il a des exigences, il faut qu'il ne prenne que les annonceurs, etc. Donc ça réduit un petit peu le, le prisme. Et bien évidemment, sans se déplacer, il n'a plus le temps, donc il ne peut pas aller s'y faire un papier sur l'île Maurice ou le nouvel hôtel, je ne sais quoi. Ben, il faudra qu'il le fasse de Paris parce qu'il n'a pas le temps d'y aller. Donc c'est sûr que ça complique un petit peu les choses et ça fait que de temps en temps le contenu, il n'est pas de la valeur du contenu d'avant où on avait le temps. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réinventer. Ce n'est pas impossible. Moi, j'ai Confiance pour notre métier parce qu'il faudra toujours des intermédiaires entre ces médias nouveaux, quels qu'ils soient. Tu vois, aujourd'hui, on travaille beaucoup euh, de fait avec les médias sociaux les médias sociaux, pas les réseaux sociaux, mais les médias sociaux, tous ces médias qui n'existent que sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là aussi, ils ont besoin qu'on leur remonte des, euh, des, des idées de sujets qui ont de la valeur, parce qu'ils n'ont pas les yeux de partout. Donc on travaille beaucoup avec ces médias-là. C'est une manière déjà différente, très différente de travailler avec tout le monde. On est beaucoup plus sur le
1: sur-mesure. On travaille avec des budgets, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, c'était vraiment de l'édito pur. Aujourd'hui, est-ce que selon toi, c'est indispensable, quand on est une marque, d'avoir recours à une agence RP. Et, euh, et ce serait quoi les, les avantages imparables Alors après, d'avoir une agence RP, je ne sais
0: pas, mais d'avoir quelqu'un qui s'occupe un petit peu de, de, de RP, c'est important. ouais. Euh, on disait que les relations presse ont pour vocation de conférer à l'entreprise davantage de légitimité par une parole extérieure. Indépendantes. Donc aujourd'hui, elles sont un atout quand même véritablement indispensable pour se faire connaître et accroître sa, sa, sa notoriété. Euh, encore une fois, on peut commencer euh, tout petit et, et garder quand même des, des bonnes ambitions. Euh, il faut juste avoir les bonnes idées euh, et, et être, euh, voilà, être au beau moment. Euh, il faut prendre le temps avec les relations presse. Il faut vraiment prendre le temps parce qu'avant d'arriver jusqu'à l'article ou, ou au poste, ou, ou, ou à la diffusion télé ou au passage radio. C'est long, c'est long. Il faut avoir écrit, pitché, passer du temps avec le média, que le média est rédigé, qu'il t'ait demandé tous les, tous les assets pour... Euh, pour pouvoir parler de ton sujet, les photos, etc. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, c'est plutôt ça. C'est avoir le temps euh, mmh. de le faire et avoir les... Quand je dis les moyens, c'est les moyens humains, pas tant les moyens financiers. Ça demande du temps. Et même si tu demandes à une freelance qui est dans tes prix ou une agence qui est dans tes prix au départ, si tu penses que tu... En tant qu'entrepreneur et qui lance ta marque, si tu ne penses que tu ne vas pas avoir le temps de t'occuper de cette personne et que tu penses qu'elle va faire tout elle-même, c'est un vœu pieux. Mmh. Euh, il faudra que tu l'alimentes régulièrement en info, en contenu, en nouveauté, en actu, enfin en tout. Et il n'y a que comme ça que cette personne pourra travailler correctement.
2: Nous allons passer à la partie plus inspirationnelle. D'abord, je voudrais commencer avec euh, votre avis sur le gorp -corps, si vous en avez
0: un. Je n'ai pas vraiment d'avis
2: <rire> sur le gorp -corps. <rire>
0: C'est une tendance qui est hyper intéressante et forcément qui, qui a servi pas mal de marques, même si euh, l'adoption par un public qui n'est pas euh, le public cible et, et la niche de consommateurs, enfin la niche, le, le bastion de consommateurs de certaines marques, de temps en temps, c'est un petit peu euh, compliqué de gérer et d'adresser cette cible-là qu'on connaît un petit peu moins bien. Donc, pour revenir, moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Moi, je pense que ce n'est est pas qu'on est sur la fin, mais elle n'est pas nouvelle, hein. 4-5 ans maintenant que cette tendance existe. Nous, encore une fois, ce n'est pas, pas le public qu'on adresse. Euh, le, le public des corps corse, pour faire court, hein, c'est ceux qui s'habillent avec des vêtements techniques à la ville. Nous, Notre cible, c'est ceux qui pratiquent vraiment les sports. Donc Ceux qui sont en parois, ceux qui sont dans les couloirs de montagne, ceux qui grimpent vers les sommets, ceux qui roulent, ceux qui pêchent. Nous, c'est eux, les personnes qu'on adresse en priorité et on le fait à travers les médias que ces gens-là lisent. Voilà, donc euh, certaines marques, que je ne citerai pas, nous interdisent euh, d'aller vers la mode. Ou si on le fait, on le fait avec un discours technique ou en mettant en avant les, euh, les engagements de, 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 de la marque. Les produits que nos clients vendent sont des produits avant tout techniques qui euh, ont cette fin-là. Voilà.
2: D'accord, donc si je comprends bien, à l'origine, ce n'était pas de la volonté des marques de vouloir euh, avoir un positionnement plus mode et de lancer cette tendance Ça s'est fait comme ça, euh, sans, sans contrôle
0: bah, Je pense que comme beaucoup de tendances de mode, ça s'est fait euh, de manière euh, complètement euh, naturelle. On est sur euh, des vêtements techniques, durables, résistants qui euh, permettent euh, de vivre une vie euh, par tout temps euh, avec tous les obstacles qu'elle rencontre. Voilà, donc euh, forcément, l'arche public peut potentiellement être intéressée. Oui, ce C'est pour ça euh, que ça
2: plaît autant finalement. De produits,
0: mais euh, les marques, euh, euh, ce ne sont pas, tu sais, chaque fois qu'on nous expose des... Euh, des go-to-market, des plans marketing, on nous expose les différentes cibles de la marque. Et je peux te garantir, en tout cas, des quelques marques que je t'ai citées, il n'y en a aucune pour laquelle la cible urbaine est la cible prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en fait pas partie, mais elle sera en cible tertiaire. Voilà.
2: Est-ce que vous avez un livre, un site ou une référence culturelle à nous partager
0: J'ai deux livres euh, et un peu promo <rire> pour les clients, mais, mais tellement inspirant. Le premier, c'est un, un business responsable de Vincent Stanley, qui est le bras droit de Yvon Chouinard, qui euh, explique comment entreprendre euh, de manière consciente. Et le deuxième, qui est plus ancien, qui s'appelle « Let my people go surfing », qui est le livre écrit par euh, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia et qui est extrêmement inspirant aussi sur la manière euh, dont conduire les affaires. Donc on va dire que c'est deux bons livres de chevet quand on est entrepreneur et qu'on a envie de, de faire les choses correctement. J'avais, euh, en termes de... Alors, ce n'est pas inspirant, mais c'est euh, cultivant. Euh, J'ai découvert un podcast sur 10 heures qui s'appelle « Guerre de business » ou « Guerre des business », dont le journaliste est Lomi Guillaume qui a été pas mal dans... La presse, euh, lifestyle, mode, je crois. Enfin, j'ai le souvenir en tout cas d'avoir traité avec lui. Il était euh, un, un journaliste assez connu. Et voilà. Et, et, et notamment, ils viennent de faire hein, des, des podcasts intéressants sur euh, 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 Nike Adidas, la guerre Nike Adidas, euh, sur les parallèles entre, entre Patagonia et The North Face. Enfin, voilà, j'ai écouté ça récemment et j'ai bien aimé.
2: Et est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans ce podcast
0: Je pensais à une personne qui n'est pas véritablement dans la mode, qui est accompagnée par une, par une marque, un équipementier, euh, mais qui, elle, n'est pas du tout dans la mode, puisque son métier, c'est glaciologue, et qui a des choses euh, assez intéressantes à partager sur ce qu'elle constate de son évolution euh, sur euh, les glaciers, sur les calottes glaciaires à, à longueur d'année donc elle s'appelle Heidi Sevestre. Elle est basée à Annecy, mais elle euh, crapahute euh, sur tous les glaciers du monde. Et elle fait des, des prélèvements qui mènent à des analyses. Un autre que je trouve, euh, que j'ai rencontré, que j'avais trouvé très inspirant, il s'appelle Ben Lecomte. Alors lui, il nous a bien alertés sur euh, les microplastiques euh, dans les océans. Ben Lecomte, c'est un nageur longue distance. Et les Français d'origine habitant au Texas... Depuis de nombreuses années. Et il nage euh, 5000 kilomètres en mer, dans les océans. Et euh, son, sa mission, c'est d'alerter sur euh, le désastre qui s'opère aujourd'hui dans les océans, avec ses vortex de plastique. Euh, voilà. Et il dit qu'à la surface, c'est quelque chose, mais en dessous, c'est encore pire. Et, euh, et voilà, il fait pas mal de documentaires et de films sur euh, ce qu'il voit dessous quand il nage. Et il avait notamment euh, euh, fait un, comment dire, une nage de trois mois de Maui, je crois, euh, jusqu'à San Francisco. Et où il avait voilà, fait des prélèvements aussi avec un petit bateau qui le suivait, avec des scientifiques dessus, qui avaient, euh, voilà, qui avaient fait des prélèvements tout au long de sa traversée. Et euh, lui avait ramené notamment une série photos qui était euh, affligeante, <rire> forcément. Et voilà.
2: Merci. Et est-ce qu'il y a une rencontre qui a permis de changer votre vie professionnelle ou vous a aidé dans votre parcours
0: plusieurs, plusieurs rencontres m'ont permis d'avancer et heureusement, que enfin, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec une personne depuis quasi le début et je pense que l'agence ne serait pas celle qu'elle est si elle n'avait pas été là donc mon associée Lucille. Maintenant, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des, des grands noms de l'outdoor qui ont aussi euh, changé euh, un petit peu ma manière de voir les choses ou de, de travailler ou qui m'ont surtout euh, rendue pleine de gratitude euh, de travailler justement. Donc, dans le désordre, ça sera ben, ce Vince, Vincent Stanley dont je vous ai parlé, parce que je n'ai pas rencontré Yvan Chouinard, mais Vincent Stanley, c'est vraiment quelqu'un euh, voilà, que, que pour lequel je, porte une, je vous une annumération sans bornes, tout comme le, le cofondateur de Oka, Jean-Luc Diard, qui a été longtemps à la tête de la marque Salomon. Et voilà, cette personne... Euh, révolutionner l'univers du running euh, avec une chaussure euh, qui bouleversait tous les standards de, de course à pied. À l'époque, surtout, on était vraiment sur euh, le minimalisme en running. On courait carrément barefoot et euh, barefit. Et, euh, et lui, il est arrivé avec une semelle euh, ultra compensée euh, qui accompagne vraiment ta foulée avec ses associés. Et voilà, euh, cet homme-là aussi m'a beaucoup inspiré. Et puis au quotidien, c est, c est, enfin, tout, tous les gens avec lesquels on travaille sont son inspirants, c'est ça qui permet de, de voir
2: durer. D'accord, merci beaucoup pour euh, cet échange.
1: Merci Coraline. Merci Lodi. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te contacter pour euh, un café, travailler euh, chez toi, euh, faire travailler ton agence euh... Pour sa marque. Bah, si on veut travailler avec nous, c'est job.187com.fr. Job au
0: singulier. Job au singulier. On met tout dans les notes de l'épisode. Oh, voilà. Et si on veut euh, faire appel au service de 187com, ça sera hey, h-e-y, 187 en chiffres, com.fr. Voilà. Génial. Et, Et ben puis, on, on a toutes les
1: coordonnées sur notre site, 187com.fr. Donc, un appel, c'est bien aussi. Super, merci beaucoup pour, euh, toutes ces, ce, pour cet échange et tous ces insights sur euh, la profession. J'espère que qu'on continuera à travailler longtemps ensemble. Merci <rire> Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.